0: Cześć, z tej strony Michał Brzegowy, a to jest podcast Fotografuj z sercem. Słuchajcie, w tym odcinku trochę Wam opowiem o takich dwóch rzeczach, które zainspirowały mnie, czy nie te rzeczy mnie zainspirowały, tylko osoby, z którymi rozmawiałem, zainspirowały mnie, żeby porozmawiać trochę na ten temat, bo widzę, że te tematy są jeszcze trochę takie niejasne dla niektórych. Jest to temat pierwszy, a propos robienia zdjęć osobom, które czują i myślą tak jak ty. Docieranie do osób, które myślą i czują tak jak ty. A drugi temat to trochę o tym, w jaki sposób uwolnić się z pułapki nierobienia zdjęć takich, jakich nie chcemy mimo, że może ci się wydawać, że na przykład jest popyt na takie zdjęcia i uważa, że powinno się robić takie zdjęcia tylko i wyłącznie dlatego, że y, wszyscy takie robią i wszyscy takie chcą i na pewno nie ma ludzi, którzy nie myślą inaczej lub jest ich mniejszość i nie wiesz jak do nich dotrzeć. Słuchajcie, rozmawiałem wczoraj, o, o, wczoraj, tak, wczoraj z chłopakiem, który pracuje jako fotograf ślubny w Niemczech i on mi opowiedział, że w Niemczech ludzie są, którzy traktują fotografię ślubną bardzo pomacoszemu nazwijmy to, którzy nie widzą wartości fotografii ślubnej i najlepiej to chcieliby to za bardzo małe pieniądze w jak najkrótszym czasie i w ogóle nie traktują tego tę fotografię ślubną, tak to zrozumiałem, jako takie bardzo emocjonalne pamiątkę ze ślubu, tylko jako coś, co trzeba mieć i tyle. I, I on mi powiedział, że trafiają na takich ludzi i że, i że to jest normalne w, w, w Niemczech. Powiem Wam, że nie wiem, jak jest w Niemczech, ale wiem generalnie, jak, wydaje mi się, że wiem, jacy są ludzie. I takie uogólnienie, taka generalizacja, że wszyscy w Niemczech e, na pewno nie przywiązują emocjonalnej wagi do zdjęć ślubnych, jest bardzo dużą, dużą generalizacją i jestem przekonany, że, że tak nie jest że po prostu, być może on trafia, trafiał na ludzi, którzy, którzy właśnie tak mają. I słuchajcie, jak wchodziłem w rynek fotografii ślubnej, to zanim wszedłem, to wydawało mi się, że fotografia ślubna kojarzy się tylko z takim bycie Januszem, że z takim Januszem, który lata z torbą fotograficzną, z lampami i fotografuje idealnie doświetlone zdjęcia, i, i że za ślub, ślub to taki, to 2000 zł to max i w ogóle yy, i że disco polo tylko i nawet nie wiedziałem, co to jest ślub rustykalny nie wiedziałem, że jest coś takiego jak ślub humanistyczny, plenerowy, więc wyobrażałem sobie tylko yy, śluby i wesela w remizie strażackiej, ewentualnie w jakiejś sali, yy, ale też z muzyką disco polo, no bo przecież to normalne, że w Polsce leci disco polo na weselach. No właśnie, powiem właśnie Wam, że że nie do końca. I to jest też taka generalizacja, której ja uległem na początku, że mi się wydawało, że na każdym polskim weselu to to disco polo musi być, że cena za fotografa 2000 zł to i tak jest dużo i w ogóle nie ma o czym mówić, żeby było więcej. I w ogóle fotograf to jest też taki trochę... Zło konieczne, bo ludzie nie lubią, jak im się robi zdjęć. I w ogóle w życiu bym nie pomyślał, że z fotografem ślubnym można nawiązać jakąś większą więź niż niż potrzeba. Więc też myślałem, że ta para młoda bierze tego fotografa, no bo trzeba mieć album ślubny. No i słuchajcie, zdziwiłem się bardzo, odkąd uwierzyłem, że jest inaczej. Odkąd zacząłem emanować też, zacząłem po prostu emanować taką zupełnie inną energią, niż się przyjęło i niż ja miałem wyobrażenia. I to będzie miało duży związek z tym a propos tych Niemczech też. Słuchajcie, na to, w jaki sposób przyciągać klientów takich, jak chcemy do siebie, składa się wiele czynników, o których Wam za chwilę powiem, które ja uważam, że mają wpływ bardzo duży. Przede wszystkim musimy zmienić myślenie. Już, Już w tym momencie przestańcie generalizować, że w Niemczech, w Polsce... To są śluby takie, siakie, owakie, że ludzie to na pewno nie chcą innych zdjęć niż takie, no bo przecież wszyscy dookoła robią jasne, kolorowe zdjęcia z lampą na weselu. No to przecież ja nie mogę bez lampy pójść na wesele. Przecież ja nie mogę zrobić ciemnych zdjęć ze ślubu, no bo przecież nie wypada, no bo przecież ślub jest radosną chwilą, więc jak jak to tak można oddać ciemne zdjęcia ze ślubu? Przecież to na pewno nikomu się nie spodoba. No zaskoczę Wam, ale spodoba się i to wielu osobom i to najlepsze jest to, że odkąd zacząłem robić tylko i wyłącznie takie zdjęcia, jakie mi się podobają, tylko, żadne inne, zacząłem przyciągać najbardziej niesamowitych ludzi, jakich mógłbym sobie w stanie wyobrazić, którzy cenią sobie ten rodzaj jakby widzenia fotografii jako coś więcej niż tylko pięknie doświetlone zdjęcia, i z którymi współpraca nabiera zupełnie innego znaczenia i głębszego znaczenia. Jest bardziej emocjonalna i jest bardziej znacząca i, i potem daje mi to dużo większą satysfakcję. I teraz tak, w jaki sposób, więc za, załóżmy, że już, że uwierzyłeś mi teraz na słowo, że tak jest, że są ludzie na tym świecie i jest ich dużo, którzy... Będą czuć i myśleć tak jak ty. Nie, ja, słuchajcie, nie, ja nie mówię, że wy macie robić ciemne zdjęcia, tylko ja wam, róbcie takie, jakie chcecie. Tylko nie zmieniajcie swojego stylu czy swojego sposobu działania, tylko i wyłącznie dlatego, że wam się wydaje, że większość ludzi tak chce. Słuchajcie, lepiej mieć swoją niszę i trafiać do mniejszości ludzi, niż być dla każdego i tak naprawdę dla nikogo. Więc oferujcie swój produkt fotograficzny, swoją usługę fotograficzną dla swojego wymarzonego klienta, i niech wszystko, co robicie w internecie, wszystko, co reprezentujecie sobą, szepta do tej jednej osoby wymarzonej waszej, nie skupiajcie się na ogóle bo tak naprawdę jak będziecie stara- skupiać się, żeby zadowolić każdego, to będziecie przyciągać każdego i nikogo i w ten sposób nigdy się nie będziecie czuć spełnieni fotograficznie, bo będziecie robić non-stop zdjęcia dla wszystkich ludzi, którzy, yy, którzy też między innymi nie widzą wartości fotografii i w momencie, kiedy mają zapłacić więcej niż 2000 zł za ślub, przewracałem oczami i, i w ogóle to jest niepojęte dla nich, więc... Zacznijcie od tego, żeby zbudować Waszą stronę fotograficzną pod Waszego idealnego klienta. Podam Wam na swoim przykładzie. Moja cała strona fotograficzna szepta do górołazów i do ludzi, którzy lubią naturę. Jak wiecie na mojego Instagrama, to mam napisane, że, yy, że kocham naturę, lasy i wszystko związane z górami i że kocham podróżować. Na mojej stronie, na głównej stronie, pierwsze co to mam napisane, że marzy mi się yy, bochość lub w lesie że uwielbiam podróże, że marzy mi się podróż kamperem dookoła świata, że nie czuję się nigdzie lepiej niż w górach i w lasach. Jak wejdziecie na zakładkę Mitmi, Poznaj mnie po polsku, to nagrałem film, jak chodzę po górach w deszczu i opowiadam o tym, jak moja przygoda fotograficzna się zaczęła właśnie od fotografowania natury. Jak wejdziecie na moją zakładkę z historiami, to ja wrzucam historię, staram się wrzucać tylko i wyłącznie sesję z lasów czy z gór. Nie, 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 staram się nie rzucać już w ogóle sesji z miasta czy, czy z innych. No, chyba, że to jest sesja jakaś intymna w mieszkanku, to inna sprawa. Więc y, zobaczcie: moja cała strona już na wstępie szepta: górołazy, przybywajcie. I to jest pierwszy. I oczywiście słuchajcie, to ja, ja Wam nie mówię, <głos》>, żeby wszyscy macie teraz zrobić w identyczny sposób. Może kochacie y, śluby glamour, może kochacie śluby. Nie wiem jakie tam jeszcze sobie wymyślicie. Może marzy wam się, żeby robić jakieś śluby bajkowe bajek z Disneya, to zróbcie swoją całą stronę, która będzie wołała, przybywajcie śluby, przybywajcie ludzie, którzy kochacie Disneya, prawda? Więc ja wam tylko podaję na swoim przykładzie. Słuchajcie, kolejna sprawa to to social media wasze po prostu. Nie, nie po prostu nie nie ukrywam, że jeśli nie macie systemu poleceń, to żeby y, zacząć, to Waszym głównym narzędziem są social media i reklamy. Do reklam zaraz przejdę. Zakładacie profil na Facebooku, biznesowy, Instagramie. To są dwa Wasze podstawowe narzędzia i publikujecie codziennie posty. Codziennie, słuchajcie. Nie, że raz na tydzień. Ja w to nie wierzę. Ja po prostu jedyne, w co wierzę, to w ciężką pracę i systematyczność. Jak mi ktoś mówi, że raz na tydzień, to ja w to nie wierzę. Może może to dla kogoś działa raz na tydzień. Dla kogoś, kto już jest w fotografii na tyle lat, że już wszyscy wszyscy go znają i i może sobie pozwolić na ten loksus. Jeśli zaczynasz, masz rzucać codziennie i tyle. Jeśli nie masz czasu, to sobie ściągnij narzędzia, na przykład hot suit albo Buffer i, i, i wrzucaj przez ustaw sobie na cały tydzień wrzucanie postów. To ma być codziennie. Wykorzystuj wszystkie hasztagi, które masz, hasztagi, którymi będziesz przyciągać ludzi, którzy są zainteresowani ślubem w twojej okolicy lub ludzi, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani tym, co robisz. Kolejna rzecz, raz na dziewięć postów wrzuć swoje zdjęcie, swoje swoją buzię. I powiedz coś o sobie, przedstaw się now- nowym osobom, które przypływałem pro- w profil. Teraz mówię o Instagramie, oczywiście. E- powiedz e- co lubisz, powtórz to, że na przykład e- nie wiem, lubisz już bajki Disneya, jak chcesz robić śluby Disneya, e- że lubisz to, to, to i to. E- I w ten sposób. I oczywiście używaj hashtagów, które przyciągną na przykład hashtag kocham Disneya, hashtag uwielbiam bajki, hashtag bajki i tak dalej, i tak dalej. Bo ja, hashtag góry, hashtag Tatry, hashtag w górach wszystko jest to, co kocham, hashtag podróża, cokolwiek sobie nie wymyślisz. I ktoś wchodzi z tego hashtag'a na moją app i widzi, yy, widzi opis. Słuchajcie, ludzie czytają opisy. Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że nie czytają opisy. Ludzie czytają opisy. Za każdym razem wrzucajcie coś fajnego w opisie pod zdjęciem. Jak wrzucacie swoje zdjęcie, to napiszcie coś po prostu o sobie. Co lubicie, a jesteście, to zacznijcie podobnych ludzi przyciągać do siebie. A druga rzecz, jak wrzucacie zdjęcia par, to naprawdę wrzucajcie, nie wrzucajcie tylko Aga i Tomek, y- Las Wolski pod Krakowem. Dziękuję, do widzenia. No, no słuchajcie, no to takie coś to... Mm, no to nie jest dobry storytelling Wam powiem. Jeśli musicie być po prostu storytellerami, dobry, story, dobrze to powiedziałem, storytellerami. Musicie być po prostu dobrymi sto, storytellerami i opowiadać historię nie tylko Waszymi zdjęciami, ale też pod Waszymi zdjęciami. Więc napiszcie na przykład, że nie wiem, że sesja, sesja w Lesie Wolskim razem z Agomitomkiem była czymś dla mnie niesamowitym, nie tylko i wyłącznie dlatego, że zakończyliśmy ją przy epickim zachodzie słońca, ale też dlatego, że podczas wycieczki zgubiliśmy się i cały czas się zastanawialiśmy, czy znajdziemy drogę wyjścia z lasu przed, przed, przed zapanięciem z bo nie mieliśmy ze sobą latarek. Jeśli chcesz zobaczyć, jak się potoczyła cała ta sesja to wejdź y, w link, który podałem w bio i tam będziesz mógł zobaczyć całą sesję. No i słuchajcie, to, to jest storytelling, który mnie zachęci, żebym wszedł i, i bo sobie wyobrażam, ja pierdzielę, zgubili się w lesie, czy co? Oczywiście, to jest prawda, nie musisz kłamać. Akurat opisałem teraz swoją historię, bo faktycznie zgubiłem się kiedyś z parą w lesie. <grym> y, więc rozumiecie, po prostu y, y, Zadawajcie też ludziom pytania na social mediach, co uważacie o tym, co uważacie o tamtym, angażujcie ludzi w rozmowy, rzucajcie regularnie na instastory swoją buzię, mów, mówcie o tym, co lubicie, jak spędzacie dzień, to w ten sposób będziecie przyciągać ludzi, którzy są tacy podobni do Was. Którzy mają podobne poczucie humoru do was, którzy są introwertykami lub ekstrawertykami w zależności, od wy jesteście, im częściej będziecie mówić, im częściej będziecie pokazywać siebie, swoją osobowość, tym częściej będziecie przyciągać ludzi o podobnej osobowości do siebie. Po prostu. I to powiem wam, ja sobie tylko nie wymyśliłem z kosmosu. Ja po prostu wam mówię na własnym doświadczeniu, bo ja przyciągam po prostu coraz więcej takich ludzi. Ja mam Słuchajcie, to jest mój pierwszy rok ślubny, a ja już w przyszłym roku mam prak- większość ślubów w górach zabukowanych i rustykalnych. Co mi się po prostu wcześniej, to było tylko w moich marzeniach najskrytszych, słuchajcie, żeby w ogóle zrobić ślub rustykalny, a teraz praktycznie dostaję same zapytania w jakichś stodołach, młynach. No dobra, nie same, ale, ale naprawdę dużo, bo po prostu przyciągam ludzi głównie z Instagrama, 90% klientów mam z Instagrama, Którzy widzą, że napieprzam tymi zdjęciami z gór, z lasów, że mówię o tych górach i lasach, że, 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 że uwielbiam ten, pokazuje drewniane pudełka, które daję dla swoich par, pokazuje czas, jak spędzam gdzieś w naturze, gdzie jeżdżę. Rozumiecie o co mi chodzi. Regularność, systematyczność. Kolejna rzecz, reklamy. Targetujecie reklamy oczywiście pod zaręczone pary w swojej okolicy i dodajecie. Do tego i nie tylko tyle, bo przyciągacie w ten sposób też wszystkich i nikogo. I, przy, I dodajecie do tego, żeby ta osoba miała jedno z zainteresowań, którą macie wy. Czyli na przykład ja dodaję, żeby to były zaręczone pary z Polski lub z Małopolski i muszą mieć zainter- wyrazić zainteresowania w górach lub tatrach. Po prostu przyciągam górołazów, którzy są zaręczeni w ostatnich 12 miesiącach. Co, cóż tu może być prostszego, jeśli chcesz przyciągać zaręczone pary, które kochają Disneya, wpisujesz i Disney, jeśli chcesz przyciągnąć pary, które kochają y, motoryzację albo y, są harleyowcami, wpisujesz i Harley Davidson, i motoryzacja, i y, Suzuki, i coś tam, rozumiecie? Więc y, na tej zasadzie to działa. Im więcej kasy przeznaczycie na reklamę, tym większość ludzi to prosta sprawa. Kolejna rzecz, słuchajcie, tutaj mam ten, ten drugi temat na tapecie. To jest, yy, rozmawiałem też z dziewczyną ostatnio na Skype i ona mi mówiła, że w Warszawie yy, ludzie chcą głównie pozowane zdjęcia, takie szybkie pozowane, że oni nie chcą takich naturalnych w otoczeniu yy, domowym itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I dlatego robi tylko takie zdjęcia, ale strasznie chciałaby robić takie bardziej właśnie lifestyleowe, emocjonalne, naturalne, a nie pozowane, nie na tle. O. No ja jestem pytania pytanie, no to dlaczego robisz takie zdjęcia, skoro nie, nie podobają ci się takie zdjęcia, no bo wszyscy takie robią i wszyscy takie chcą. Czyli z tego, co ona powiedziała, ja wnioskuję, że wszyscy, co do jednej osoby w Warszawie, że nie ma ani jednej osoby w Warszawie, która nie lubi emocjonalnych i naturalnych zdjęć, co, co jest oczywiście na pewno nieprawdą. Tu się pojawia z kolei kolejny temat, który który polega na tym, że najpierw musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie chcesz robić zdjęcia. Ona sobie odpowiedziała, że chciałabym robić bardziej naturalne, niepozowane zdjęcia, a potem musisz wprowadzić w życie do docierania do tych klientów, których chcesz. Jeśli przychodzi do ciebie kolejny klient, bo słuchajcie, jeśli zaczniecie robić zdjęcia, których nie chcecie, to wpadniecie w bardzo szybko w pułapkę robienia zdjęć, których nie chcecie. Jeśli zrobicie raz ślub, którego nie czujecie, parze, której, której nie czujecie, yy, na przykład jeśli robicie styl, yy, zdjęcia w stylu ciemnym, takim jak ja, a para was poprosi o zrobienie absolutnie czegoś yy, zupełnie innego i wy się na to zgodzicie i obrobicie ślub w innym stylu, to ja wam gwarantuję, że przyjdą Wam za rok kolejne pary, które chcą znowu takie zdjęcia, bo na tym polega system poleceń. Tylko oni nie przyjdą do Was po zdjęcia takie, jakie Wy robicie teraz, tylko takie, jakie zobaczyli u znajomych, którzy mają. Więc jeśli się raz wpakujecie w robienie zdjęć, których nie chcecie, to już będzie Wam ciężko się z tego wyplątać, dlatego nigdy nie róbcie zdjęć i sesji, których nie czujecie. Zawsze róbcie wszystko to... Słuchajcie, ja regularnie odmawiam ludziom robienia zdjęć. I to nie dlatego, że jestem jakimś egoistą, narcyzem, czy nie wiem, mam... że w głowie mi się pomieszało, że woda sodowa mi uderzyła do głowy. Nie, po prostu ja traktuję fotografię jako swoją ogromną pasję i ja wiem, że jak zacznę robić coś wbrew sobie, to ja się wypalę. Słuchajcie, ja mogę pracować 16 godzin dziennie, nie ma problemu, o ile będę robił wszystko w zgodzie ze sobą i nie będzie to coś, czym będę się męczył. W momencie, kiedy ja, ktoś do mnie przychodzi i chce zdjęcia, których ja nie czuję pozowane, nie wiem, jakieś portrety biznesowe, jakiś reportaż sportowy, bo też dostaję takie pytania. Czy ślub nawet w, to, w tonacji kolorystycznej, której ja nie chcę robić, bo tego nie robię, to ja odmawiam. I, ale słuchajcie, nie odmawiam na zasadzie, że. Nie, nie, bo nie, w ogóle z czym Ty do ludzi przychodzisz, przecież widzisz, że robię inne zdjęcia, tylko zawsze kulturalnie mówię, słuchaj, bardzo mi miło, że, że chciałbyś, żebym sfotografował ci to i to, ale będę stąd szczery, że to nie jest coś, z czym ja się czuję dobrze, że ja mam troszkę inny styl albo odnajduję się w, innej, w innym typie fotografii, ale chętnie polecę Ci kogoś, kto wiem, że robi takie zdjęcia i zawsze wysyłam kontakt i zostawiam dobre wrażenia, że wiecie, że, że nie wiadomo, że wielki pan fotograf... Yy, nie, nie zrobić sesji biznesowej, bo, bo nie. Więc y, nigdy nie zostawiam, staram się nie zostawiać ludzi z takim poczuciem, y, że, że nie i nara, tylko zawsze staram się kogoś im podesłać i w ten sposób jest ok Uff, Co ja to A, mówiłem, że, mm, że słuchajcie, że, że a propos tej Warszawy jeszcze, że jak, ktoś już, że jak już, że jak padniecie tą pułapkę robienia zdjęć, których nie chcecie, że jak przyjdzie do was kolejna osoba, załóżmy sobie scenariusz tej dziewczyny, z którą rozmawiałem, e, przychodzi do mnie kolejna klientka, o kolejne zdjęcia pozowane na tle, których nie chce robić. I ona mi mówi, że chce takie zdjęcia. Ja mówię, słuchaj będę. Z to, ja, bym, ja bym tak, tak już się, tak, tak napisał. Słuchaj będę to, szczera, już. E, już odchodzę od tego typu fotografii, bo bardziej zauważam, że bardziej sobie cenie i podoba mi się fotografia naturalna, więc jeśli chcesz, bardzo chętnie przyjadę do Waszego mieszkanka i zrobię Wam niepozowane zdjęcia, które pokażą Waszą bliskość i relację rodzinną w taki sposób, jaki to wygląda naprawdę, bo uważam, że y, taka pamiątka będzie bardziej naturalna i wartościowa z punktu widzenia czasu dla Was i, a, niż takie pozowane zdjęcia na tle. Boom. No słuchajcie. No myślę, że to jest zarobista odpowiedź. Nie wiem, jak wy myśl, co my wymyślicie o takiej odpowiedzi. I myślę, że przekona nie jedną osobę, że takie zdjęcia są lepsze niż pozowane zdjęcia. I jeśli nie przekona, no to trudno. No to, no to odmawiasz i, i polecasz kogoś, kto wie, że robisz takie zdjęcia i tyle. No. Słuchajcie, no nie ma, nie ma innej opcji. No, jeśli, chcecie, jeśli chcecie robić to, co lubicie robić i tylko to, a nie męczyć się i wypalić w swojej pasji, to musicie odmawiać ludziom. I tu nie chodzi o, właśnie o wybieranie klientów, chociaż no też, ale po prostu o bycie spójnym no, ze swoimi wartościami, z podejściem do świata. Słuchajcie, może macie właśnie totalnie odwrotnie niż to, o czym ja mówię. mówię. Może właśnie nie znajdujecie się w sytuacjach naturalnych, gdzie, gdzie trzeba łapać tak zwane chwile reportażowe i momenty między ludźmi. Może odnajdujecie się właśnie w pozowanych zdjęciach na tle, może lubicie fotografować modelki i pokazywać im, jak mają się ustawić i słuchajcie, to jest jak najbardziej ok. Ja nie mówię, że macie robić wszyscy naturalne zdjęcia, że macie wszyscy wejść na wesele z lampą. Każdy z nas ma inaczej. Ja Wam mówię tylko to, że żebyście robili to, z czym się czujecie dobrze, a nie robili tego, z czym się nie czujecie dobrze. Jeśli chcecie robić pozowane zdjęcia, to róbcie, ale jeśli z kolei nie chcecie robić niepozowanych zdjęć, to ich nie róbcie. I tyle. To jest tak proste, jak to, co powiedziałem w tym momencie. Dobra, słuchajcie, nagadałem się. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam to troszkę pomoże i rozwieje Wasze wątpliwości. Dzięki za to, że jesteście, że odsłuchaliście mojego podcasta i widzimy się, czy tam słyszymy w następnym odcinku. Cześć.